Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora dos desafios e das propostas dos candidatos ao governo de São Paulo para a segurança. Eu converso com o Rafael Cadipani, que é professor da FGV, especialista na área de segurança pública. Rafael, boa noite. Boa noite. Bom, Rafael, a gente sabe que segurança pública é um problema de São Paulo. Temos vários outros, aumento da pobreza, apesar de ser um estado mais rico. Mas eu queria, na sua avaliação, quais são as principais dificuldades? Que a gente vê aumento de roubo de carro, de sequestro relâmpago, roubo de celular, aumentou o policiamento, operações específicas. Então, eu queria, sua avaliação está chegando ao final do governo, né? o governo PSDB, que durante muito tempo governou São Paulo, teve erros de estratégias. Hoje, como é que você avalia? Olha, eu acredito que a primeira coisa que é principal para se pensar a segurança pública em São Paulo é o crime contra o patrimônio que aflige a maioria da população. As pessoas em São Paulo têm medo de sair às ruas, têm medo de ter o seu celular furtado e roubado, porque acontece com muita frequência. Hoje também a gente tem o sequestro dos relâmpagos. Então, e tem também a violência para a mulher, para, é, é, a violência contra a mulher, que são para mim as três coisas do gênero, sim, né? que são crimes que afetam muito a realidade das pessoas, afetam, afetam muito a, a vida das pessoas. Por um lado, esse governo que durou 30, 30 anos, ele teve pontos positivos. Por exemplo, quando esse governo começou, você tinha um monte de preso dentro da cadeia 30 anos atrás. Hoje não. Hoje você conseguiu estabelecer uma política prisional que tem as suas questões, mas que é, conseguiu aí pelo menos tirar preso de delegacia. Ele melhorou o equipamento de polícia, mas infelizmente ele não investiu tanto no policial. Os salários estão muito defasados e o efetivo de polícia em São Paulo está muito defasado. Você aumentou a população de uma forma exponencial, num certo sentido, só que você não acompanhou ao longo desses 30 anos a continuidade a quantidade de policiais para acompanhar isso. Tem um êxito da redução dos homicídios, São Paulo tem uma das menores taxas de homicídios aí é, do país, a menor taxa de homicídios do país e uma das menores da América Latina. É, agora, infelizmente, ainda não resolveu a situação do crime contra o patrimônio. E tem um outro aspecto, que é um aspecto muito importante, o crime organizado. A principal facção criminosa se desenvolveu em São Paulo, ela se criou em São Paulo e se expandiu não apenas para o Brasil e para o mundo. Isso, primeiro, pelo, é, pela deficiência na questão social, a gente vê comunidades inteiras entregues, entregues ao crime organizado, a gente vê regiões muito complexas da presença do crime organizado, tipo a comunidade de Paraisópolis e também o litoral, o litoral de São Paulo está tomado de uma forma muito efetiva pelo crime organizado, porque tem ali o principal escoador de drogas da América Latina, que é o Porto de Santos. Então, a gente precisaria ter visto e ver ações mais efetivas nessas duas regiões para que a gente reduza esse poder do crime organizado. Isso só vai acontecer quando a gente tiver uma integração das forças de segurança, de fato, junto com o Ministério Público, junto com a Polícia Federal. E esse é o maior desafio, do meu ponto de vista, para o próximo mandatário que assume o poder. Então, a estratégia do isolamento das grandes lideranças do crime organizado não deu resultado? A questão é que ela ajuda. Ela, não tem dúvida que ela ajudou. Você tirar as lideranças daqui e levar para o presídio federal, isso ajuda, mas rei posto, rei morto, rei posto. Quando é uma você, hierarquia, né? Tem uma hierarquia, quando você troca as lideranças, rapidamente as outras lideranças lá rapidamente se estabelecem, porque é um negócio multibilionário que a gente está falando. Então não adianta só isolar, é preciso que a gente atue nas causas, e as causas da facção criminosa, geralmente é onde o Estado não está onde você não tem uma educação presente, onde você não tem um desenvolvimento social presente, o crime se aboleta e acaba se desenvolvendo. É claro que depois ele vai também para as regiões nobres das cidades, muitos dos grandes criminosos estão, não estão nas comunidades, mas estão sim nos bairros nobres, mas você precisa combater isso de forma mais efetiva. É preciso enfrentar também 
corrupção de agentes públicos. A gente vê que muitas pessoas, muitos criminosos, quanto mais são soltos, de uma forma que ninguém entende por quê. Recentemente a gente teve um que foi solto que você não entende por quê que ele foi solto. E a gente precisa agir de forma mais específica em regiões que estão regiões mais dominadas. O litoral paulista é uma delas. A gente precisa ter uma ação efetiva das polícias no litoral paulista para tirar esse poderio que está se colocando, assim como na comunidade de Paraisópolis, aqui na cidade de São Paulo. É, que nós tivemos, inclusive, evento relacionado ao candidato Tarcísio, mas vamos falar das propostas deles para, para a segurança. Tanto Haddad como o Tarcísio de Freitas falam em aumento da quantidade de policiais, de melhoria da remuneração. Acho que eles têm consciência dessa dificuldade. Tarcísio de Freitas fala muito nessa ação integrada com o governo federal, inclusive Inclusive, ele traz para São Paulo várias propostas que são de governo. Essa questão de, defi, de, de defender o armamento da população de um modo geral. A Haddad fala em, em, em controles em separado. Não é? Então, teria o policial andando a pé de bicicleta, depois um policiamento mais ostensivo, inteligência, inclusive para aqueles grandes crimes que a gente tem visto, aí, ataques a roubos a banco no, no interior de São Paulo, porque às vezes a gente pensa que, a, que baixou e aí vem uma mega operação novamente. Isso é crime organizado. Quais são os problemas e os acertos que você tem visto nas propostas dos dois? Chama atenção como as propostas elas são muito genéricas. E o diabo mora nos detalhes. É claro que a gente precisa ter muito, muito policial. É urgente que a gente tenha mais policiais em São Paulo, porque caiu muito. Agora, as academias de polícia dão conta de formar esses policiais, a necessidade que a gente tem. A gente tem hoje uma redução vegetativa do número de policiais militares, porque sai mais policial do que entra na polícia militar, por exemplo. A capacidade de formação também das polícias, desse, na quantidade, na forma adequada, com a formação adequada para o tanto que se precisa em São Paulo, é muito, ainda é muito pequena. A questão da, do aumento do salário é fundamental, já passou da hora de haver um aumento salarial expressivo dos policiais paulistas. Agora, eleição é uma coisa, governo é outra. Até que ponto que, de forma fiscal, os governos vão fazer esse aumento como deveria ser feito? O que eu temo aqui durante as eleições, depois que a gente viu o que aconteceu com o ex-governador João Dória, e que eu temo que possa acontecer, é que se promete muito. Mas o quanto que se pode entregar? O quanto que é realista entregar para a população paulistana? E o quanto que a gente consegue fazer para reduzir, de fato, esses indicadores que afligem toda a população? E indicador de crime é multifatorial, não é só polícia. É polícia, tem questão econômica, tem as questões é, de educação, você, educação emprego. emprego. O maior, por exemplo, o maior antídoto contra o homicídio e contra o crime organizado é a educação. Quanto mais educada a pessoa é, quanto mais ela teve oportunidades de educação, menos ela vai ser vítima de homicídio. E o Brasil homicídio. atrasou muito em relação a isso. Muito, muito. O Brasil teve um atraso expressivo com relação a isso e São Paulo também. Poderia estar muito melhor vis-à-vis, -vis, a educação de São Paulo poderia estar muito melhor vis-à-vis -vis o orçamento que a gente tem. É, e nessa questão orçamentária você vê que há uma prioridade do presidente Bolsonaro, por exemplo, em relação a isso e ele não conseguiu cumprir a promessa do reajuste salarial que se falava no começo do ano. Ele causou insatisfação nas várias áreas, ainda que ele tenha feito algumas concessões, mas não se chegou aquilo que foi prometido. Temos algumas discussões específicas, por exemplo, em relação a Tarcísio, a questão da câmera, que é utilizada pelos policiais. Ele acha que isso constrange, expõe mais os policiais. Ah, num evento, na semana passada, ele chegou a dizer que pode rever conversando com especialistas. Pelos resultados que têm sido obtidos, qual a tua avaliação? Eu acho que até o momento o programa ele é bem sucedido. 
ele levou primeiro a uma redução da morte de policiais, que isso é muito importante, porque os números estavam altíssimos em São Paulo. Ele também levou a uma redução da letalidade policial expressiva. Mas não foi só a Câmara, foi investimento também em taser, foi investimento em uma série de coisas. Quando eu via o candidato Tarcísio falando, eu ficava um pouco preocupado, porque ele parecia estar muito decidido que ele ia fazer aquilo, mas depois parece que agora ele já mudou um pouco de ideia, ele quer avaliar o programa. E eu acho que a avaliação sempre é, sempre é, bem, é bem vista. né? Por exemplo, operações de inteligência de polícia, elas precisam necessariamente utilizar essas câmeras, são coisas que têm que ser discutidas. O acionamento da câmera, como você organiza esse acionamento, como responsabilizar o policial se ele tiver o direito de acionar e não acionar no momento, no momento que é adequado. Então, assim, foi um modelo implementado de uma forma que tem dado sucesso. Idealmente, ele continua. Agora, o governador, o futuro governador, né, um deles, pelo menos, está dizendo que ele quer mudar esse programa. Se ele tiver voto para isso, ele vai ter que reavaliar esse programa. Agora, o importante é que ele escute a ciência e não a ideologia. O importante é que ele não use o achismo, ele use aquilo que dê certo. E eu acho que esse é um dos principais problemas da segurança pública no Brasil. O pessoal fica falando em milagre, 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 não vai acontecer. A situação não vai mudar da noite para o dia. A gente precisa ter ciência nas decisões que a gente toma, fazer o arroz com feijão bem feito, conseguir fazer essa integração que a gente nunca conseguiu fazer e olhar não apenas para a segurança pública como uma questão única e exclusiva de polícia, mas sim de todo um arranjo social que se organiza. As experiências que deram certo no Brasil e fora do Brasil, elas levam em conta esse arranjo social também. Isso é algo que é muito importante de ser levado em conta. Eu acho que a grande bandeira que a gente tem que cobrar dos nossos políticos, dos nossos futuros governantes, é um, o aprofundamento da profissionalização das polícias, o aprofundamento do uso da ciência para resolver os problemas de criminalidade e a valorização do policial. Hoje, ainda bem, todos os candidatos estão falando muito de valorização do policial. Isso é muito importante e a gente precisa melhorar, por exemplo, a progressão de carreira, que é uma coisa que os dois candidatos falam. A gente precisa melhorar o apoio que você dá à saúde, que você dá de alimentação e de uma série de apoios para esse policial. Dos policiais, né? o quanto eles recebem. Apoio psicológico, inclusive, para enfrentar essa situação de dia a dia. Né? É, muito, é muito importante, porque a quantidade de estresse que esses policiais vivem aí nas ruas, não apenas pelo trabalho que fazem, mas também pelos bicos que eles têm que fazer. O policial praticamente não descansa. Ele trabalha de domingo a domingo. Ele não consegue ter tempo para descanso, porque ele está empenhado tendo que levar dinheiro para sua família. Então, você tem que ter uma remuneração, tem que ser proporcional ao, ao valor da cidade, por exemplo. Talvez tivesse que ter abonos para a cidade como São Paulo, como Campinas, custo como de vida Santos, maior, custo é de vida maior. Então, você, onde tem mais criminalidade. Então, assim, a questão é, existe conhecimento disponível no mundo para melhorar a carreira, para melhorar a condição de trabalho, para diminuir a criminalidade. Hoje se fala muito de polícia baseada em Sim. evidência fora do Brasil. Então, assim, essas coisas elas têm que ser utilizadas. É muito importante que o novo governante de São Paulo aprofunde isso, que já vem sendo utilizado em larga medida é, em São Paulo, mas que isso seja mais aprofundado e levado mais a sério. Perfeito. Ouvimos o Rafael Cadipani, professor da FGV, especialista na área de segurança pública. Rafael, muito obrigada. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.